0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni. Hier seid ihr genau richtig. Der Ort, an dem sich Menschen treffen, wo nahezu alles erlaubt ist, wo Dinge gesagt werden, die man sich vielleicht woanders gar nicht trauen würde zu sagen. Aber wir sind ja in der Weinbar und da ist es okay. Wobei unser Dieter, das ist ja hier unser, unser Star in der Weinbar, das ist unser Gastgeber, der war ja letztens so ein bisschen nachdenklich in sich gekehrt und hat überlegt, wie macht er das denn jetzt eigentlich, um auch allen gerecht werden zu können, ob das vernünftig ist, hier 2G zu machen oder 3G. Ich kann mittlerweile verkünden, Dieter ist nach wie vor offen für alle. Ja, auch Ungeimpfte dürfen in seine Weinbar. Ja, wir sind bei, wir sind bei der 3G-Regel. Und deshalb, bevor die schwere Tür aufgeht, äh, frage ich hier den Markus, der hier vor der Tür steht. Äh, Markus, äh, geimpft, genesen oder ähm, getestet? Geimpft. Geimpft, Wunderbar, dann kann hier nämlich jetzt auch die schwere Tür aufgehen. Und der Dieter fragt, was wollen denn trinken? Markus, die Frage geht an dich. Was darf es denn sein? Was Rotes. Wie
1: ist der Zufall will. Also ganz zufällig. Hätte ich äh, Fläche Bodenschatz von uns. Roter Bodenschatz, das ist so unser, unser Alltagsroter. Mhm. Frösch gesagt, da ist alles drin, was weg. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> nein, plötzlich. Der Steven, unser PL, hat schon gesagt, ich darf nicht mehr sagen, dass wir äh, besser Rotwein trinken können als machen. Aber, äh, nein, das ist wirklich, das ist so unser. Einstiegssegment und das mögen wir alle
0: sehr gerne. Ja, dann Steht zum hier. Wohl. Willkommen. Lasst es euch schmecken, Rotwein. Warum Rotwein, Markus? Ich meine, in Rhein-Hesse trinkt man doch eigentlich auch mehr, mehr Weiß. Genau aus dem Grund. So. <lacht> <lacht> schon, wir haben, wir Schmeck, haben schmeckt dir denn Wein aus Rheinhessen nicht? Doch, 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 doch.
2: Aber ich finde, dass der Riesling-Hype, den es so die Jahre in den letzten Jahren gibt, finde ich, muss man ein bisschen entgegenwirken. Was? Sein Körper opfern und
0: aktiv ein Statement setzen, ja. Ja.
1: Was machten unser wen hast du noch eingeladen, Was machten unseren Markus beruflich?
0: Was ma, also, was also außer Rotweit dringend. Ja, Markus, erklär doch mal selbst, was du beruflich machst. Ich bin Grafikdesigner
2: und habe in Worms-Hansam im Schloss eine kleine Werbeagentur.
0: In Hansem.
1: Hansem ist ja nicht Worms.
2: Nee, das ist ein Vorort von Worms. Ja, ja. Der, aber
1: die Hansemer sind doch so stolz, die wollen doch gewomser sein, oder?
2: Nein, nein, nein. Die Hansheimer sind stolz, die Hansheimer zu sein, wollen auf gar, gar keinen Fall die Abenheimer sein.
1: Ja gut, in, in, in im abendheim sind ja auch die ganzen Fußkranke, die der berg hoch kamen, ja. gell? So ist doch die so ist Geschichte. Ja. Nee, Siehst du, ich nee, bin nee. drin im Thema. So ist es auch <lacht> heute noch.
0: Ja, für wen machst du so, so Werbung alles? Also was für Berufszweige oder Firmen für alles? Ja. Wir haben so drei Schwerpunkte bei uns.
2: Das eine ist die
0: Medizinbranche,
2: so im Heidelberger Raum. Das ist alles, was mit Biotech und Krebsforschung zu tun hat. Ein anderer Schwerpunkt ist Bildung, Schule, Bildungseinrichtungen. Und natürlich, weil wir in Hansheim, in Rheinhessen unsere Location haben, Winzer.
0: Okay, Wer sind so die anstrengendste Kunde? Lass mich rate. Also ich kenne ja auch äh, viele Winzer, aber gut, nur weil ich viele kenne, heißt das ja nicht, dass die anstrengend sind.
1: Du kennst mich, ich bin ja, ja auch nicht anstrengend.
0: Dieter, du bist, äh, bist der Einfachste ich bin, von
1: allen. Ich bin doch wie Urlaub für dich. Das oder? ist
0: wirklich immer Urlaub, ich fühle mich hier immer so erholt bei dir. Es gibt heute gar nichts zu essen in der Weimar, was ist denn da los? Der äh,
1: ich trau wir haben ja normalerweise eine Ordonnanz und ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, weil sonst <lacht> ich hab, ich krieg die Krise, Kunze. ich schwör's dir. Und der ist in Urlaub.
0: <lacht> ja, der heißt Matthias. Nein. Brückner. Der hei nein, und so heißt <lacht> er nicht. Und er hat nichts mit Hals ohne Scheiß. <lacht> nein. Und der hat ja diesen nein. einen Hit nein. gehabt. Der nein! Der muss jetzt ein bisschen Thema oh. verdienen, oh. ne? Er oh. großer Bruder. Großer Bruder, mein Freund, fürs Leben. Oh. Das war der Brückner und lieber Matthias, auch wenn du nicht da sein kannst, die GEMA ist dir wieder sicher. Dieses für, Lied, für, ganz ehrlich, also ja. Wer ja. weiß, du hast vielleicht auch schon mitgegrölt und mitgefeiert. Ja, so vor 30 Jahren oder so. Ja, macht ja nichts. Ja, Markus, äh, wie, wie, läuft, äh, also, wie, wie läuft so dein Branche im Moment? Bist du zufrieden, bist du ausgelastet oder sagst du, hey, also Corona hat mir hier richtig äh, auch... Die, die Kundschaft weggenommen und ich habe da richtige Einbrüche gehabt oder so? wie Also grundsätzlich sind wir natürlich im Prinzip von Corona direkt betroffen. Es gibt gab oder gibt ja jetzt erst wieder
2: langsam Veranstaltungen. Keine Messen, ähm, keine Kataloge, keine Investments von Mittelständler im Bereich äh, Internetseite. Also uns hat das schon deutlich getroffen. 30 Prozent weniger
1: ungefähr. Ja. Es hat
2: aber wir sind noch am Leben. Ich denke, das ist auch das Ziel gewesen. Alle, die bei mir gearbeitet haben, arbeiten auch noch bei mir. Also ich denke, jetzt geht es langsam wieder vorwärts, aber es ist schon extrem gewesen.
0: Ja. Hast du da auch Staatshilfen gekriegt? Oder? Ja, ich habe eine
2: Förderung relativ am Anfang bekommen. Das war total unproblematisch, aber ähm, da ich mit dem ganzen Finanz Kram 0 am Hut ab, hat es mein Steuerberater gemacht und der hat es irgendwie so gut gemacht, dass das innerhalb von zwei Tagen überwiesen war.
1: Super.
0: Hm, ja, haben ja, wir schon anderes gehört? Ne? Ja, wir haben auch schon anderes gehört. Ja. Also, es, Aber wir haben auch gehört, ne, wie der eine Gastronom sagte, ne, wenn du einen guten Steuerberater hast, gut läuft das eigentlich ja. super. Ne?
1: Sollten wir vielleicht mal grundsätzlich in der Frage, ne, ob die, die jammern, also jammern, die ja. sich jetzt beschweren, dass es nicht funktioniert hat, einfach nur ein falsche Steuerberater? Einfach wir sollten mal einen sind. Steuerberater in die Ja, Wir haben noch nie einen Steuerberater hier. Wir sollten ein mal Steuerberater auch einladen. Das das stimmt, das ist mega spannend. Ja, dann ja. laden wir mal meine ein. Ich habe tolle ja. Steuerberater Aber in
0: Klasse. Vielleicht machen wir das erst, nachdem dann die neue Bundesregierung am Start ist, weil dann können wahrscheinlich viele den Rat des Steuerberaters <lacht> gebrauchen. Können <Sie> das immer <lacht> schon wieder polemisch. Ne? <lacht> ja, ja, weil Er kann nicht anders. Na, ja, doch, kann doch, kann
1: er kann sein. nicht anders. Ja,
0: also wie, wie, geh, wie gehst du denn so vor? Was ist denn so dein dein Alltags Geschäft, so, so, so wie sieht denn so dein, dein, dein Alltag aus in deinem Business? Also,
2: wir machen seitdem es uns gibt keine Akquise und keine Werbung. Da zucken, oh ja, da zucken die Meister schon mal. Also, wir arbeiten so gar nicht. Null. Krass. Also, wir arbeiten im Prinzip auf Empfehlung. Das heißt, das Telefon klingelt oder das kommt eine Mail rein, da steht drin: Hallo Heft, ich habe das und das von Ihnen gesehen. Wir bräuchten was Neues, hätten Sie Lust? für uns zu arbeiten oder können wir mal vorbeikommen. Das ist so der klassische Erstkundenkontakt. Keine Akquise, keine… Vom ersten
1: Tag an nicht. Okay. Hab da, hast du da lang aufs Telefonklinik <lacht> <lacht> gemacht oder wie ging das <lacht> los
2: damals? Ich mein Also ganz ursprünglich, ich bin ziemlich schräg in das Thema eingestiegen. Ich bin, habe Bauzeichnerlehre gemacht, und war erst auf dem Bausektor und habe auch mal Architektur studiert und habe dann aber irgendwie noch drei Semester gemerkt… Ähm, und das, wenn man dann nicht einen Fuß in der Tür hat, also sprich irgendwie Eltern, die vielleicht so Büro schon betreiben, ich vielleicht irgendwann mal bei der Stadt als Sachbearbeiter für Fertiggarage lande und habe dann entschieden, dass ich das nicht mache. Und zu dem Zeitpunkt gab es in Kaiserslautern an der Uni eine Ausschreibung, da hat der Fachbereich Maschinenbau ein neues Logo gesucht und da habe ich gedacht, dann nehme ich doch mal dran teil und da ist mein Entwurf ist erster geworden und das war mein erster Job und Seitdem mache ich das so. Und vielleicht war das der Einstieg, warum ich, ähm, ich pitch auch nicht. Also wenn jemand irgendwie sagt, hey, wir haben zwei oder drei Agenturen, wollt ihr mitmachen, dann sagen wir, nö, machen wir nicht.
1: Spannend, ne? Also weil ich, find, ich muss auch wirklich sagen, ich finde diese Pitcherei auch saublöd. Also ich habe so was ein paar Mal mitgemacht, das also erlebt. Ich finde das eine fürchtliche Zeitverschwendung, also, Bitche". Ja. Bitche". <lacht> weil nichts von dem, was die da machen, was sie <lacht> da vorstellen, machen die <lacht> hinterher sowieso, also das kannst du alles, das ist wie wie, äh, wie Wahlprogramm.
2: <lacht> Und du gibst an dem Tag, wo du mitmachst mit deiner Unterschrift im Prinzip alle Rechte an deinem Entwurf ab, vom ersten Tag an, also selbst wenn sie ihn nicht nehmen, äh, dürfen sie ihn irgendwie verwenden. Oh, das wusste ich gar nicht. Mal, das ist ganz oft so. Krass. Und, ähm, das ist etwas, das
1: Macht keinen Sinn. Also, du hast du dann quasi durch Zufall mal den ersten Preis gemacht und hast gesagt: Oh ja, jetzt wäre ich Grafiker oder wie? Also, Grafikdesigner oder wie, wie läuft denn so? Wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also, ich habe schon
2: immer so ähm, grafische Sachen gemacht. Ich habe ähm, relativ früh schon mit Airbrush angefangen, also eben mit so Pistole. Damals auf Surfbretter, weil ich auch Surfbretter gebaut habe ähm, in einem Geschäft. Und wo hast du Surfbretter gebaut? In Worms, bei der Firma Surf Motion, gibt es nicht mehr. Das war die Zeit, wo Windsurfer
0: total hip war.
1: Wie kommt <lacht> mir irgendwie bekannt vor. Wie alt bist denn du? 52. natürlich. wie ich Nee, 53. Ich wäre 53.
0: Ach Gott, ihr seid ein Jahrgang, wie 68. herrlich. 60, ja, ja. Mensch, das, das kommt die das fürchte, also, Surfbretter mit Airbrush
1: bemalen, kommt ja. mir ganz schrecklich bekannt vor. Also, ich muss immer in, meinem, in den Tiefen meiner also Hirnwindungen graben. Ja,
2: genau, Ingo Sauerwein, das war in Worms, in, in, im, Weinsheim, beim Rheinmöwe Zentrallager, da war, die, war die Surfwerkstatt, und da ist selber, ähm, jede freie Minute im Prinzip zum Winzer verbracht habe, habe ich irgendwann angefangen, die Bretter zu bauen und halt auch Airbrush zu machen. Und über das Airbrush bin ich eben so ein bisschen zu dem Grafikthema gekommen, was ziemlich naheliegend ist, weil damals gab es ja noch kein Computer. Hat man alles so, ja. so schablone-mäßig gemacht, so Banksy-mäßig. Und dann ähm, habe ich gedacht, ich mache das. Und bei der Ausschreibung war die Anfrage, da stand drin, besitzen Sie einen Apple-Computer. <lacht> und... Ähm, es gab ein ganz ordentliches, ganz für mich damals viel Geld. Und die Kohle hat damals genau gereicht, um den Computern ein Programm zu kaufen, was ich dann auch gemacht habe. Und somit habe ich quasi die Voraussetzungen erfüllt.
0: <lacht> Geil. <lacht> Spannend. Ja, Geil. Doch. Gehst du, bist du heute noch
2: Server? noch Server? Nee. Also ich war besessen. Also ich bin echt im Wind hinterher gereist. Ich, zu meiner Studentenzeite war ich jedes Jahr drei, vier Monate in Portugal. Im R4 F6 Kastoware von Worms 3600 Kilometer nach Lissabon <lacht> und dann eben dort so lang Wind war und dann wieder zurück. Aber irgendwann, wenn man dann mal irgendwie vernünftiger wird, so ist es einfach so, es ist eine Materialschlacht. Du bist immer irgendwie auf dem Weg und denkst, ach ich brauche jetzt das Material oder das Segel und dann war das irgendwann mal rum. Hm.
0: Aber was ist hier geschieht. Ja, aber… Die Frage ist ja nur, du aber hast da... Ich habe da gerade so Bilder im Kopf. Ja, aber, aber Airbrush, äh, ja, ich oh, kenne nur noch diese, diese, äh, diese Klamotten hier, Windsurfing, Chiemsee, wo jeder ja, ja, da ja. rumgelaufen ist. In, dann das war ne? damals hip, ja, mit dem ja. Känguru. Ja, jeder ja. ja. hey, da ist dann da rumgelaufen. Nee, nicht das Känguru, das Windsurfing, Chiemsee, das war doch hier dieser, dieser Springer.
2: Ja, und es gab pinkfarbenes und ein gelbes Känguru mit Punkten drauf. Ach, ich habe es auch, auch noch. Ah, ja,
0: wenn es wenn's wenn's einer weiß, bist halt, du Du bist halt... Ich ne? bin zu jung für euch. Also optisch kaum vorstellbar. aber... Aber es ist ich halt auf dem Papier ist es wirklich so. ja. ja schön. Ja, das, ist, das ist die das Weinbar. Da kriegt man halt immer auch eine mit. Das ist okay. Ja, also da teilt man mal aus und ja, man steckt ich mal ja ein. Das ist, ja, das, ja ist, das ist völlig normal. Aber jetzt hast du diese, diese Ausschreibung da gewonnen und dann, ich meine, das ist ja, ist ja ein langer Weg, bis man dann sagt, ich mache eine eigene Agentur. Das Projekt hat ja eine ganze Zeit gedauert. Ähm,
2: und logischerweise war das dann so, dass man in dem universitären Bereich in Kaiserslau dann schon so irgendwie, dass sie wussten, aha, die haben der hat das gemacht. Ich habe das dann noch mit einer Partnerin damals zusammen gemacht. Wir haben danach tatsächlich direkt im Anschluss ähm,
1: geheiratet? Nee. nee. Also ich dachte was so kommt.
2: Geschäftliche Partnerschaft. Ja. Wir haben ähm, direkt im Anschluss dann quasi eine Agentur gegründet und haben das dann auch so zwölf Jahre zusammen bis 96 als Partnerschaftsgesellschaft im Prinzip dann Stück für Stück die Werbeagentur da aufgebaut und Auftrag für Auftrag akquiriert.
0: Okay, und jetzt, jetzt hast du also deine Agentur, die heißt Stockhorn? Ja,
2: nach dem zermatter Stockhorn, nicht dem Berner Oberland Stockhorn. Es gibt zwei Stockhörner. Ähm, ähm,
1: ich, ganz kurz, um Berge. was geht es jetzt? Berge. Ja, Berge. Oh, das ist nicht so mein. <lacht>
2: es geht okay. um Berge. Ich okay. bin ein totale Bergfanatiker zu jeder Jahreszeit ähm, in der Berge. Ich bin auch oft im Winter lang in der Berge und unter anderem habe ich auch mal einen ganzen Winter in Zermatt damit verbracht, ähm, die Schweizer aufzuklären, dass gute Gestaltung nicht nur aus rote Mutterhanner besteht. <lacht> und ähm, das habe ich dann im Ausschluss gemacht. <lacht> Berge. <lacht> yeah.
1: Ich war das letzte Jahr das erste Mal in meinem Leben wirklich in den Bergen und auf einem Berg oben drauf auf dem Schnee lag. Was? Ja. Das erste Mal. Weiß ich nicht mehr. Also irgendwo in Österreich. Ja. Äh, da gibt's ein paar. Ähm, das hieß, äh, wo war ich denn da? Ein tolles Hotel und <lacht> dann hatte ich so Weinmilieu. Und nächste Tag bin ich mit meiner Frau und Bernhard Ernst in eine Gondel gestiegen und in in, für mich ist die verschneide Hölle hochgefahren, aber da oben gab es äh, ordentlich Stringe, also das war eigentlich ganz witzig. Ja, es gibt ja meistens. Also ich bin ganz nicht toll. so der Berge und Schnee, also da krieg ich nee, wieder voll die Depressionen.
0: Wo war das denn? Wie ich finde so. das total super, da sure. oben. Ja? Okay. Den Skifahren finde ich auch total toll. Zu Skifahren? Also einer wie ich kommt immer runter, kannst du sagen. So. <lacht>
1: Das hätte ja. ich jetzt nicht mich getraut zu sagen. Gell? Nee, das
0: stimmt. Alberto Tomba war ja auch nicht der
1: schlankeste. So ist es. Ah, nee, das war nicht der Skifahrer, das ist Slalom, gell? Das, ja, ja guck war mal, im Prinzip guck
0: so ein Kunze, ey.
2: war im Prinzip so ein Kunze, Ja, ja. Prinzip ja, ja. Also ist so, Also mehr
0: so Runner Sticks. Woher kommst du immer. Aber wir interessieren uns ja jetzt für dich, Markus. Also wie du hast den in, den Schwe in der Schweiz, die, die hast du dann auch eine Zeit lang unterrichtet oder hast für die gearbeitet? Ja,
2: also das äh, Zermatt ist ja, sag ich mal, was Sportgeschäfte oder Alpinismus angeht, derart in der Alpe. Vielleicht noch St. Moritz dazu, ja, in, vielleicht St. Anton in Österreich, aber es ist definitiv aufgrund ähm, der Geschichte, was der ähm, British Alpine Club angeht, also der Edmund Wimper, der war ja der Erste, der da hochgeklettert ist auf Matterhorn. Von daher haben die lange, haben eine lange Geschichte, extrem geile Hotels,
0: extrem gute Restaurants auf einem ganz hohen Niveau. Und Warum deshalb, war ich da noch nicht? Ja, Zermatt ist... Äh, Unfassbar teuer, es ist aber mega geil halt, ne? Es ist schnell ein? Ja. ja, weiß ich nicht, vielleicht Nee,
1: bevor die nächsten Pandora
0: Papers oh. kommen, legst du mich mal. <lacht> vielleicht finden wir noch einen Schweizer, der uns adoptiert, damit wir da mal hin können, ne? Kenne ich schon paar, <lacht> die uns adoptieren. adoptieren. Die, wir? Ich, nee,
2: ich kenne paar, aber ich weiß nicht, ob die euch adoptieren.
0: Nee, ähm, und <lacht> ich habe genau. wenn wir
1: Brüder. Oh, oh. wie schön. Ja, aber das muss ein adliger sein. Wenn's mm. geht. Der adoptiert. Ja, irgendwie so ein König, Kaiser, irgendwie sowas von von Kunze und Bohlen Halbach.
0: Ich habe ich habe ich habe gerade eine WhatsApp gekriegt von jemandem. Ich will nicht ich sagen von ja. wem, aber äh, haben ein Foto geschickt von uns hier. Jetzt kann sich derjenige, der es hört, kann sich denken, wer es ist. Jedenfalls äh, die Nachricht ist. Der eine kackt am liebsten auf dem Plumsloh auf 1500 Meter Höhe, der andere im Fünf-Sterne-Hotelzimmer. Aber eins haben sie gemeinsam, die besten Frauen der Welt an ihrer Seite. Ja, keine Ahnung, wenn ich die jetzt meinen. Ich kann nur von einem und, kommen. Keine Ahnung, keine Ahnung, wen die jetzt meinen, von den dreien, die hier sitzen ja, bei uns ne, in der äh, Weibach, jetzt, ja? Mich? Also, nee, ich ich gehe doch nicht auf Blumsklo. Du, du, du gehst
1: doch aber nur in Fünf-Sterne-Hotel. Das stimmt überhaupt nicht. Du, du, Nein, ich weiß nicht mehr, du was doch. Ein -Hotel ist. Ich, bin,
0: ich bin der mit Blumsklo. Ich <lacht> will jetzt auch nichts so, mit dem Okay, können wir jetzt mal das mit Matterhorn zu Ende hören? Einfach. Das ist ein Berg, ne? Ja, äh, mhm. zermatt.
1: Zermatt. So wie, im,
2: <lacht> so wie im, im Sommer mit dem Surfer, als ich das aufgegeben habe, weil ich. Ähm, als armes Kind ähm, seit meinem dritten Lebensjahr ein ähm, Problem mit der Branche habe, hat der Kinderarzt damals gesagt zu meinen Eltern, entweder ans Meer mit dem Kind, liebe Eltern, oder alternativ in die Berge, weil höheluft da auch ähnliche Wunder wirkt. Also haben meine Eltern mich irgendwie, seitdem ich drei war, jedes Wochenende entweder in den Odewald oder in den Schwarzwald gefahren oder halt im Sommer eben an der Bodensee oder an die Ostsee. Und als es mit dem Surf rum war, habe ich mich meiner Jugendliebe quasi ja dran gedacht und habe gesagt okay ich mache wieder mehr mit den Bergen, lange Rede kurzer Sinn ich habe hier auf dem Bau gearbeitet irgendwie ein halbes Jahr lang jeden das das Tag 15 Stunden habe da ganz gut Kohle verdient habe die Kohle zusammengenommen und dann bin am 1. Dezember für ein halbes Jahr nach Zermatt gezogen und habe gesagt jetzt gehe ich da vom 1. Dezember weil bis zum 6. Mai war damals die Skisaison ich gehe da jetzt ein halbes Jahr einfach jeden da Skifahren, weil ich mal sehen will, wie das ist, wenn man so einen ganzen Winter auf 1600 Meter Höhe erlebt. Und das habe ich schon gemacht.
1: Cool. Wahnsinn.
2: Ja. Und weil in Zermatt ähm, die Grafikbetriebe und die Druckerei, weil es gibt keine Autos, ist es ein Sacktal, also du kannst ah, nur okay. mit dem Zug hinfahren, also es ist autofrei. Gibt schon seit 25 Jahren Elektroautos.
1: Oh, das ja, Das klingt jetzt aber ja. sympathisch für Berge. So, ja. also. oh. Und da bin
2: ich durch die Bahnhofstraße da geschlendert und abends immer noch im Skifahren und jedes Sportgeschäft hat einen roten Schriftzug mit irgendwie Burgener Sport oder Julensport oder Sönspaß-Sport und die hatten alle rote Schriftzüge mit rotem Antahanna und da ist ja mein Thema mit Kaiserslautern, so bisher Erfahrung hat, bin ich jeden Abend an einem Sportgeschäft stehen geblieben, wo die umgebaut haben. Die haben gerade Innenausbau gemacht. Und das machen die vor der Saison. Und am 1. Dezember ist da noch niemand. Die kommen alle erst am Weihnachten. Und da bin ich ja jeden Abend stehen geblieben. Am 3. Abend, als ich da stehen geblieben bin, kommt ein Typ aus dem Laden und sagt, hey, du latschst hier jeden Abend in unserem Sportgeschäft <lacht> vorbei. Bleibst hier stehen, guckst dir das an und dann gehst du weiter. Was machst du denn du hier? Und da habe ich, wollte mal gucken, was ich hier so macht? Und dann hat er mich gefragt, ob ich irgendwie Ahnung habe. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Ahnung von Innenausbau, aber ich habe so ein bisschen Ahnung von Grafik. Und ich habe gesehen, dass ihr da hinten eine rote Schrift Schriftzurufenboote so liegen habt, mit einem roten Matterhorn. Und er hat gesagt, ja unten. Er hat gesagt, das geht nicht. Und da hat er damals zu mir gesagt, ja, kannst du es besser? Und er hat gesagt, ja. <lacht> <lacht> und dann hat er... Schön. Und dann hat er... Ähm, mittlerweile ein guter Freund von mir, der Alex, hat dann gesagt, ja, wenn du es besser kannst, mach mal einen Vorschlag, ich wohne dort und dort und, dort. und Dann habe ich dann abends noch im Skifahren zwei Tage lang so ein bisschen geskribbelt, bin zu dem in die Lade gegangen, am 5. oder 6. der Zeit, und habe gesagt, so muss das aussehen. Und da hat er gesagt, ey, das nehme ich, das machen wir. Und da ich zu dem Zeitpunkt noch keine richtige Unterkunft hatte, sondern nur in so einem Hostel war, hat er gesagt, wir haben gerade ein Haus gebaut, das ist jetzt gerade fertig geworden, das ist eine Eiliger Wohnung, wir machen es einfach so, du kannst bei uns wohnen, Mach schon so ein bisschen den Grafikraum, und dann komme ich halt mit der Koste gut hin, und das war der Deal. Und dann habe ich abends noch im Skifahren quasi Logos gemacht, Visitekarte, Entworfe, unseren Kram. Äh, ja.
1: Machst du so Deals heute noch? <lacht> <lacht> ja, die Frage muss ich jetzt nochmal so stellen. Also ich wir haben so ein kleines, wir haben so ein kleines Projekt vor uns. <lacht> ja, also ich bin
2: tatsächlich, nee, ich bin tatsächlich jemand, ich bin, glaube ich, tatsächlich jemand, das habe ich heute Morgen auch wieder gesagt, ähm, der Geld ziemlich unerotisch findet. Also ja, ich mache sowas immer noch, weil ich nach wie vor finde, dass es so geile Projekte gibt, die einfach viel mehr wert sind, als zu sagen, ich habe da dafür das Budget X oder Y. Ähm, das ist mein täglicher Job. Nee, mach ich, klar, mache ich noch.
1: Ich
0: gut. Und so bin ich zu dem ganzen gewahn. Thema gekommen. Cool. Ja. Fallen mir
2: auch direkt zehn Projekte ein. Und in Zermatt war es dann relativ simpel. Ähm, ja. Nachdem das erste der erste, das erste Matterhorn in dunkelblau und grau in einer völlig anderen Darstellung an der Wand war.
0: das ist rumgesprochen. Ja, klar.
2: Ich habe dann für zwei Hotels noch das Layout gemacht. ja Für Vermögensverwaltung. Die kamen dann alle nach und nach und haben gesagt, Mensch, Alex, wir haben das gemacht. Und dann hat er gesagt, hey, das ist zwar ein scheiß Deutscher, aber hey, der hat was drauf. Dem kann ich, sind das in die Schweizer. Die Schweizer sind schwer zu überzeugen. Es dauert lang, bis du mit denen warm bist. Aber wenn du für die Arbeit gemacht hast, dann, ich habe... Ein Rennanzug für die Schweizer Nationalmannschaft, Skinationalmannschaft mal gemacht und so. Lauter so Sachen halt dann. Ein Rennanzug. Ein Skirennanzug, wenn man ja. wenn man schnell sein will beim Skifahren, hat man so ein wie, wie so ein Neoprenanzug. Ah, okay.
1: Auch. Hast du so auch an Kunst? Das stelle ich mir witzig <lacht> ich vor. Ich, ich krieg die krieg in so, so, so Neopren, stelle ich mir echt cool vor. Ja, ich kriege ja. aber die Schnelligkeit
0: auch ohne Anzug hin. Glaub aber können wir das nicht vielleicht mal? Mit Schwerkraft mal in so
1: in so ein das <lacht> ist doch witzig. So ähnlich ist es oh,
0: herrlich. Ja, okay. Dann hast du das noch sein Was da, was da? Aber das ist, ist ja schon eine coole Biografie. Ja.
1: Und dann bist du aber immer in Worms geblieben. Ich meine, das also in ja. Helsheim, Entschuldigung.
2: Ja. Ähm, so grundsätzlich so als Basisstation. Ja. Also wenn ich unterwegs war, ich war das, keine Ahnung, ich war dann dann einmal im Monat in Zermatt. Ich bin da richtig gependelt. Es war schon richtig Stress,
1: weil Worms ist ja jetzt nicht so.
2: Nabel der Welt.
1: Worms, ne? Die Stadt ohne R. Worms. Wams, ja,
2: ja. Oh. Wams. Nein, aber ich glaube, wenn man in Wams geboren ist ähm, oder wenn man ein Wamser Bu ist, so wie ich, ich glaube, da hat man damit keine Probleme zu sagen. Ich muss hm. nach Berlin, nach Köln oder nach Hamburg, um da irgendwie groß zu werden oder um da irgendwas ich glaub, zu Ich glaube,
1: also. es gibt so zwei, also, es gibt so die klassische Wams-Flüchtlinge, die wollen hm. schneller fort sind hm. als immer und so Leute wie dich oder, oder den Jürgen, ich kenne noch ein paar andere, die... Ja, hey, du, halt mal statt, hm. ja,
0: kann passieren. Aber du, wann kam der Moment dann mit der eigenen Agentur? Der kam im Prinzip direkt nach Kaiserslautern,
2: aber da war es natürlich noch so, da war ja am Anfang jetzt nicht so viel los. Da hatte ich noch relativ viel Freizeit und irgendwann ging das nicht mehr. Wir hatten dann sogar unser erster Angestellter, haben Azubis ausgebildet und so Zeug. Ähm, <lacht> Ja, und dann kam das eine zum anderen und dann halt der eine Auftrag und daraus folgte der zweite und der dritte und der vierte und irgendwann der zehnte und dann lief der so, ganz gut eigentlich. Bis ich dann gesagt habe, irgendwann so sowohl privat als auch geschäftlich, dass das eben mit der Partnerschaft so dann nicht mehr funktioniert und dann habe ich quasi 2007 Stockholm gegründet. Und deswegen auch der Name, das kommen wir ja her, Stockholm, wegen dem Berg in Zermatt, mein Lieblingsberg.
0: Und wie gehst du so vor, wenn du jetzt so so einen neuen Kunden hast? Keine Ahnung, Beispiel jetzt, jetzt nicht unbedingt Winzer. Keine Ahnung, ich bin Moderator. Ne? Moderator, ich mache Gala, ich singe, ich bin auch weinaffin. Ja, Dieter wird jetzt wieder sagen, der macht für Geld alles. Ja, aber jetzt, oh, ich bin jetzt, ja froh, dass ja, du das selber Ja, sagst, ja ich, also. ich, ich kenne dich, ich weiß ganz genau. Das wird so wieder ausgeteilt. Das wäre so das Nächste, was wieder käme, Nein, das würde ich aber, nicht sagen. Aber ähm, die Frage: die, Wie würdest du da jetzt vorgehen mit einem Typ wie mir, wo, wo ich sage: Hey, äh, ich bin jetzt mal zu Ihnen zu der Agentur. Ich komme jetzt mal. Ich würde gerne ein bisschen irgendwie bekannter werden oder wird mal was ganz anderes machen, dass die Leute irgendwie auf mich aufmerksam werden? Gut, also Moderator wäre es wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil ähm, du dein Gut ist
2: deine Stimme, beziehungsweise wenn du im Fernsehen wärst, dein Aussehen ja. und deine Stimme. <lacht> oh, no. oh, oh, oh. <lacht> Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ja. Nein, das war, das ist, ich lache jetzt an der falschen Stelle. Nein, Doch, es war so gemeint. Doch.
2: Nein, und von daher
0: glaube ich, wäre es bei dir jetzt nicht ganz so... Der Dieter, der ist unfassbar. Dieter, die nächste Runde geht auf dich, dass das klar Alter, ist hier. Alter,
1: was ich, ich muss mir ja. eine ganze, da so ein Scheiß. Alter, ja. kannst Heute kannst Morgen sagt mein Barber zu mir, Alter, wir müssen an deiner Frisur arbeiten. Und sag ich, warum? Sag ich, ja, guck mal, hier. hält mir ein Spiegel oben auf den Kopf. Sag ich, oh Scheiße. <lacht> Dieter, hole ja. mal was
0: zu trinken. <lacht> weißt du, weil du die Ordnanz eingespart hast und nicht da ist, Weiß haben wir nichts zu trinken. Was können wir jetzt noch ja. trinken? Ich hätte gerne noch irgendwas anderes. so vielleicht. Ich hole mal eine Großgewächs. <lacht>
1: Also Oder wie wäre es denn mit einem, wo wir uns mit einem Glas Champagner erfrischen zur Feier das des Tages? Das kann ich
0: mir nicht leisten, aber, wenn, aber klar, aus deinem aus deinem unfassbaren Keller... Ich hätte
1: das Cuvée Pandora für dich.
0: <lacht> das Cuvée Pandora, das nehme ich sehr gerne. Ja? Besser als Mad Max. Ja, aber Markus, okay, du sagst, äh, ja, aber wie wie du da jetzt vorgehen? Also man hat dann so ein Gespräch, oder? Ja. Also, ne? Ich nehme mich jetzt nur mal als Beispiel, ja. aber ne, da kann man es vielleicht besser vorstellen. Ich komme zu dir und sag okay, und dann führen wir so ein Erstgespräch. Genau. Und
2: dann frage ich: Was hast du bis jetzt? Hast du eine Website? Hast du irgendwie ein Logo? Hast du eine Visitenkarte oder so irgendwas? Und in der Regel <lacht> <okay. lacht> ist es ja dann so, dass die Leute sagen: Ja, ich habe zum Beispiel schon eine Internetseite und ich hätte das gerne überarbeitet, aufgefrischt oder was Neues. Oder du sagst einfach: Okay, ich war bisher nur Radiomoderator. Und ich will jetzt hier durch die Decke, ich will jetzt samstags abends die Showtreppe runtergehen, da müssen wir halt mehr machen als
0: nur Logos und Website. Okay, bist, bist du jetzt quasi, wärst du auch jetzt mal Sprungbrett in die,
2: die große Welt?
0: <lacht> nee, aber
2: ich nee, wir wären nicht als Sprungbrett in die große Welt, aber ich glaube, dass wir als Externe, wenn wir uns in ein Thema reindenken, wie zum Beispiel bei einem unserer Lieblingsmetzger, glaube ich schon, dass wir medial sehr viel beeinflussen können, weil es nun mal so ist. Ähm, unser allergemeinsamer Freund sagt es ja immer, das Thema Marketing und Werbung hat halt mittlerweile einen riesen Stellenwert. Und ähm,
1: ja, das kann
2: so man gut Gänze. oder schlecht machen. Noch schlimmer ist, wenn man gar nichts macht. Und je nachdem, wie dann die Aufgabestellung ist, kann man natürlich dann eben sagen, klar, machen wir. Und dann kommt es zum sogenannten Erstgespräch.
0: <lacht> kommt es zum Erstgespräch. Ja, ist, Nimmst du jeden? Also oder oder oder, ist ja, es mittlerweile, oder bist, oder bist du mittlerweile auch so weit äh, jetzt äh, mit deinen Kunden oder dass, dass dass du sagst na ja also das das muss auch passen oder der, der ist mir zu anstrengend, oder hier nee also der Kunde der nee der fehlt also da eh die Ernsthaftigkeit Grundsätzlich
2: grundsätzlich ist es so wir haben schon so ein bisschen Auswahlverfahren ähm, es fängt damit an da wir ja nicht akquirieren kommen ja die Kunde zu uns das heißt also der Kunde will was von uns oder von von mir äh, von der Agentur wenn der Kunde dann sagt, ja, wir hätten Bock auf so ein Erstgespräch und dann sage ich dem, ja, Sie kommen zu uns, ich fahre nirgendwo hin. Also wenn ein Kunde, egal wo die her sind, ob die aus Stuttgart kommen, aus München oder aus Berlin, wenn die von uns was haben wollen und es ist ihnen wert, dass sie mit uns zusammenarbeiten, dann findet der erste Termin bei uns statt.
1: Ich kenne ich so auch nicht, aber finde ich gut. Irgendwie ähm,
2: weil... Ich finde, das zeigt auch, ob die Leute tatsächlich schon die Bereitschaft haben. Und wenn einer irgendwie aus Stuttgart ist und sagt, muss ich eine Stunde in der Zug setzen, um hierher zu kommen, oder er sagt, nee, das ist mal zu weit, dann ist doch schon alles, dann brauche ich nicht aktiv zu werden, dann lohnt es sich nicht. Ja, und dann kommen die zu uns und dann sagen die meistens, ah, weil das Hansheimer Schloss halt so schön ist. Oh, das ist ja wirklich schön, ja. Und unser Location, also unsere Agentur ist, glaube ich, auch ganz nett, würde ich mal behaupten. Jedenfalls sagen das alle, die reinkommen. Ja, und das sind halt gleich so ein paar Hemmschwellen sind halt weg. Also wenn man die Treppe hochgeht im Schloss, da denkt man sicherlich nicht, aha, das kostet so viel wie am Fotoautomat, sondern das nimmt so ein bisschen...
0: <lacht> okay, also das heißt... Ist gut, wir alle auf Nullstelle. Das weißt heißt, du? es wird also auch teuer. Nee,
2: teuer, teuer wird es auf gar keinen Fall, weil der Kunde ja für das, was er zahlt, der hervorragende Leistung kriegt. Teuer ist ja nur etwas, wo ich eine Leistung beziehe und ich denke, ey, das hat
0: nicht gepasst. Organisierst du dann quasi alles, also du hast ja gesagt, so, so Visitenkarten und so weiter, das ist klar, Internetauftritt, machst du dann so, so die ganze Ausrichtung, quasi auch äh, Videos und so, das begleitest du dann alles mit? Ja, alles. Also ihr macht auch die PR oder? oder mm -mm.
2: Das kommt drauf an. Also, das sind, also, wir machen, wir, machen, wir schreiben keine Pressetexte zum Beispiel. Also, ähm, das würde gegebenenfalls die Sandra machen. Die kennt der Andreas schon. Ähm, nee, aber wir machen das definitiv die komplette Konzeption. Also, wir sagen im Prinzip vom Logo bis zum fertigen Auftritt, Website, äh, alles, was man sich vorstellen kann.
0: Assonage. Also klassische,
1: ne, um, 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 Kla klassische, agentur Klassische Agentur-Full-Service, genau. Genau. Ja. Kennen wir. Ja. Haben wir auch gehabt.
0: Und, aber was, was zeichnet dich jetzt also quasi aus als Agentur, was, was, an, was ist so dein Alleinstellungsmerkmal, was man da immer so fragen würde? Wir sind von der
2: ersten Minute an absolut ehrlich und authentisch. Wir verstehen uns als Partner mit einem Kunde zusammen, das heißt, wir müssen dem auch sagen können, den Weg, den du jetzt hier gehst, der ist nichts. Wir beschreiten den Weg gemeinsam, aber wir bleiben immer die Gestalter. In meinem Business ist es seit dem Smartphone sehr, sehr schwierig geworden. Ähm, manchmal die Leistung tatsächlich für den Kunden, ich finde jetzt einfach sichtbar zu machen, aber dem Kunde verständlich zu machen, warum etwas einfach einen gewissen Betrag kostet. Weil jeder, der iPhone hat, ist Fotograf. Ähm, ja. Jeder, der auf Instagram einen Filter anwenden kann, kann reduzieren und jeder, der irgendwie äh, Sprachnachricht. Sprecher kann, ist auch automatisch Sprecher. Das Problem haben wir ja nun mal mit den modernen Mädchen. Und das hat unseren Beruf doch um einiges abqualifiziert.
1: Das ist ein, ein das finde ich eine sehr, äh, richtige, sehr richtige Aussage. Das ist so, ja. tatsächlich so. Ja und wenn Deswegen sage ich immer, alles und das machen, was sie am besten können. Und nicht, was sie, also wirklich, nicht, dass sie, was sie glauben, dass sie am besten können. <lacht> also ich finde, in, in meinem Metier jetzt, wenn es um Wein geht, in einem Weingut ist es Erste, worüber du dir Gedanken machen musst, ist, was kann ich nicht.
0: So, ja, also das ist das ganz Entscheidende. Was das, kann wenn ich das Weinmache ist, ist es problematisch,
1: ne? Ja, aber dann kannst du vielleicht gut Traube produzieren. Oder, weißt du, also du musst ja erstmal. Ich finde, ganz wichtig ist, was kann ich nicht? Und dann geht's weiter. So. Diese Frage
2: stellen mir auch unsere Kunden, was wollen sie nicht? Aber die meiste Menschen können ja noch nicht mal sagen, was sie nicht wollen, geschweige denn, was sie wollen. Also das ist relativ schwierig
0: rauszufinden. Und dann muss man einfach schauen, wie man da mit den Kommt. Ja, ich glaube ja oftmals, dass, dass viele wahrscheinlich auch so eine Agentur brauchen, die ihnen auch eine, eine neue Vision mitgibt. Weil also nicht jeder, der ein Unternehmen hat oder eine Firma oder keine Ahnung, Handwerksbetrieb, hat ja gleich irgendwie eine Vision. Also wie kann das aussehen? Ja, wie. Der sagt ja nicht von sich aus, so, ich möchte jetzt, mehr Kunde, ich möchte, dass da mehr Glamour ist von meinem Laden oder, oder wie auch immer oder so, ne? Das sagt ja keiner von sich aus, ja? Das ist ja schon, sowas muss, musst du ja dann schon irgendwie lenken. Also, die also, wenigsten Leute die gehen doch zu einer Agentur und sagen, ja, machen Sie mal. Leider. Aber bei denen Kunde, bei denen das so ist, die zu uns kommen und sagen,
2: machen Sie mal, das sind auch unsere beste Kunde im Sinn von, die bleiben am längsten, die kriegen die, Beste Ergebnisse, da kommen die spannendste Geschichte und Stories raus, weil sie einfach den Mut haben, uns als Experten auch ein Stück zu vertrauen. Und das ist einfach, da ist der Knackpunkt an der Stelle. Wenn ich mir die Blinddarm rausmachen lasse, würde ich nicht vor der Anästhesie sagen, gib mir mal, mal kurz das Skalpell, ich mache das selber. Aber so ähnlich Grabo. ist ja, der hat aber nicht, das war ja. ja
1: genau, aber der Arme, äh, ja. Ja, Nee, Arm aber so ähnlich
2: ist das, weil man relativ schnell dazu geneigt ist zu sagen, was ein Fotograf, wozu brauchen wir einen Fotograf, ja. Ähm, das ist, was du gerade gesagt hast. Das ist ein eigener Beruf, auch heute noch. So Texte, richtig. ja. Ähm, dein Metier, warum brauchen wir jemanden, der uns Texte schreibt? Na, weil einfach gute Texte und gute Stories mega wichtig sind. Aber jeder, der irgendwie äh, was durch äh, die Autokorrektur jagen kann, sagt, ja, ich kann auch schreiben. Und das sind alles eigene Berufe. Und die sollte man auch so
1: respektieren. Was ich allerdings, das ist ein kritischer Einwurf zum Thema Agenturen, was ich ganz schwierig finde, ist, wenn du, also in meinem Metier sind, sind ja viele Agenturen auch am Werk und ich kann dir mittlerweile, wenn ich Etikette Etikett sehe, sage, welche Agentur das gemacht hat. Mhm. Das finde ich absolut No-Go. Also wenn der, also einerseits natürlich toll aber es geht ja jetzt nicht darum, okay, ah ja, das ist klassisch Picasso, das ist Dali, das ist äh, Charlie Stein, das ist der und der. Da glaube ich, das Thema verfehlt. Ne? Also wenn du am Auftritt des Weinguts erkennst, wer die Agentur ist, finde ich es ganz schwierig. Keine, also ist dann für mich, sage ich ganz ehrlich, keine gute Agenturarbeit.
2: Würde ich auch so einen schreiben,
1: ähm,
2: Weil... Es ist ja im Prinzip immer wieder die Aufgabe, rauszufinden, was ist denn bei dem jetzt anders oder was macht denn der besonders. Und ich meine, eben in deiner Branche mit 2500 Winzer in Raihesse, mehr als Bäckerei und Schuhgeschäfte ist es schon schwierig, das immer wieder rauszuarbeiten. Die können es ja selber nicht. Die können es ja bei ihrem Produkt nicht. Das ist mal Nummer eins. Es gibt ganz viele, die sagen, ich bin in 0815 weil 15, gut so wie 5000 andere auch. Das ist aber auch eine Haltung, wenn ich zu, dieser, wenn ich zu, wenn ich variiert, zu dieser Erkenntnis ja. komme. Ist doch gut. Ähm, schwierig, schwierig sind die, die einfach sagen, ähm, ich erfinde das Thema Wein jeden Tag neu und doppelt so gut wie mein Nachbar und jetzt soll das auch ordentlich so verpackt werden. Das, das ist dann schwer. Von denen gibt es aber nicht so viele. Viel, Das größte Problem in der Branche ist eigentlich der, ist das Generationenproblem. Also das ist etwas, das hat uns in letzte zwei, drei Jahren mega eingeholt.
1: Hm. Ja, du, mittlerweile gibt es nicht für umsonst in Geisenheim eine Stelle, wo man sich hinwenden kann, wenn es komplex wird.
0: Wie wichtig ist für dich äh, heutzutage Social Media?
2: Sehr wichtig. Ähm, ist aber nur ein Werkzeug in der Palette von, von, von allen Marketing-Tools, ähm, so die weltberühmte Anfrage, drehen Sie mal ein Video und machen Sie es über Nacht viral, <lacht> <lacht> ähm, das funktioniert halt nicht, ähm, aber das ist natürlich ein wichtiges Tool, um, um tatsächlich im Gespräch zu sein. Ähm, wobei viele das Wort Social Media ja einfach falsch verstehen, ja? weil das Social heißt ja sozial und äh, sozial heißt ja, ich tue etwas für den anderen, also mein Social Media Kanal soll dir einen Mehrwert bieten, in der Regel ist es ja so, ähm, heute Hoffest, kommt alle vorbei. Ähm,
1: jo. Danke für die Info. Genau,
2: Zeit, danke, ne? genau, genau danke, für, danke für die Info. Nee, mhm. das verstehen äh, viele falsch.
0: Ja, also bist du auch so einer, jetzt aufgrund deiner Biografie, was du so erzählt hast, dass du ja dann also auf dem Bau gearbeitet, dann hast du hier in Zermatt äh, ein Jahr verbracht. Könntest du dir auch vorstellen, dass, dass du sagst, ja, wenn ich jetzt irgendwann einen Rappel kriege, mache ich mal was ganz anderes und mache nichts mehr mit der Agentur? Hm, nee,
2: also ich habe heute gerade morgen in einem Bewerbungsgespräch gesagt, ähm, ich mache das jetzt 30 Jahre und wenn ich den Telefonhörer auflege und ich mit einem Kunde gesprochen habe, der irgend mir erst an der Kopf geworfen hat, wo ich gedacht habe, das ist ein Quatsch, treibt mich das in den Wahnsinn, also gestalterisch in den Wahnsinn, weil mein Anspruch einfach nach wie vor so hoch ist bei uns alle in der Agentur, dass ich sage, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie ein jahrelang mal Konzept machen und jetzt fangen wir an plötzlich über irgendwelche andere Dinge zu reden. Nee, also ich kann mir eigentlich ein etwas großartig anderes vorstellen, aber ich glaube, in aller Branche, irgendwie muss er ab 50 kommt man in so ein kritisches Alter, wo man, und da kenne ich ganz viele Beispiele, grundsätzlich überlegt, ob man noch in der Art und Weise, wie man es aktuell tut, weitermacht. also Oder ob man das überhaupt so weitermachen will. Ich glaube, da kommen viele so in meinem Alter an den Punkt, wo sie sagen, mh, mal gucken.
1: Hm. Was machst du, Kunze, so in dem Alter? Ah nee, du bist ja. <lacht> viel jünger
2: als wir. Nee, es ist bei vielen Selbstständigen so. Ich kenne Ärzte, ich kenne Landschaftsarchitekte, ich kenne Gärtner, alle Selbstständige, alles, die eben jahrelang dieses Rad drehen, die Personalverantwortung haben, die immer wieder für Aufträge und Budgets sorgen müssen, die kommen irgendwann mal an den Punkt und sagen, hey, will ich das jetzt noch zehn Jahre machen oder nicht? Und das ist so, glaube ich, fängt so mit 50 an, weil drumherum alles sehr, sehr komplexer geworden ist viel Administration, viel Verwaltung, viel Bürokratie und in der Regel leider relativ wenig Kreativität.
0: Ja, und das ist ja eigentlich tödlich, also wenn die Kreativität äh, auf der Strecke bleibt, ich ja. meine gerade in deiner Branche.
2: Ja klar, das ist so, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass du einfach relativ wenig Zeit hast heute, ähm, da in einem Projekt dich voll reinzuknien, weil es einfach so viel Sachen drumherum gibt.
0: Aber schon sehr spannende Biografie und äh, wir haben jetzt gehört, wenn auch Sie Interesse haben an Ihrer Homepage, Ihrem Auftritt, den neu zu gestalten, Visitenkarten, ein neues Logo, dann gehen Sie auch zu Stockhorn. Markus Höft. <lacht> Könnte man natürlich hier jetzt noch machen. Nein, aber Alter. wir finden das total spannend. Äh, ja, auf jeden Fall wir, äh, ja. die, diese Geschichte, also diese Nummer mit, <lacht> mit Was? Matt. Also, dass du dann vor dem Laden gestanden hast und geguckt ich hast. Ich kann es besser. Ah, ja. Ja.
1: Der Schröder hat auch mal am Kanzleramt gerübt. Ja, ist also, Naja, ja. im Prinzip war das ja damals schon die Rolle,
2: die wir heute auch haben. Es kommt jemand zu dir, der die Scheuklau der irgendwie seit 48 Jahren bei RPR schafft und, unser, und, und, und irgendwie sagt, ja, ich komme irgendwie nicht weiter. Und dann kommt jemand und kommt zum ersten Mal zu dir ins Studio und sagt, ja, Karwuna, bei der Kackfarbe kann man auch nicht gerade ausdenken. Nee, das ist, ja. das, ist, das, das ist ja tatsächlich so. Und deswegen kommst du ja auch als Außenstehender auf andere Idee und das ist ja auch der Grund, warum die Leute uns im Prinzip einkaufen und sagen: Hey, ich will das mal einen anderen Blick, mal Ganz einen Blick auf die Sache. Der ist sicherlich nicht immer richtig, aber es ist so viel. Wobei Fall ich sagen muss: Ich habe in
1: meiner Branche festgestellt, dass sehr viele sagen, sie hätten gerne mal einen anderen Blick auf ihr eigenes, aber mhm. den eigentlich schon doch gar nicht hören wollen. Also, nee, natürlich das nicht. hast du im, im, gerade in so, einer, in so einer traditionellen Branche wie im Weinbau ist das ganz komplex. Ja. Ganz, ganz komplex. Muss man mal so sagen. Ja. Du musst eigentlich als Agentur
2: Eheberater, Partnerberater, Generationsberater, Nachlassverwalter, das muss ja eigentlich alles mitbringen. Also alles, was ich
1: die ganze Tag für die kunse mache. Ja. Ja. <lacht> <lacht> nee, weil
2: viele, viele sind der Meinung, wenn das so ein Generationswechsel ist und die junge Generation es einfach nicht schafft, irgendwie zu sagen, hier, Vater, ich will das jetzt so und so machen. Da kommen die auf die Idee, kommen die in der Agentur und sind ja, der festen schlimm. Meinung. Schlimm. Aus, wenn sie eine neue Ausstattung haben, haben sie gleichzeitig ihr Problem hintertragen gelöst und das, funktioniert, das funktioniert nicht, nur das endet im Fiasko. Ja.
0: Aber, <lacht> aber ich glaube, jeder kennt das aus seinem Business oder jeder kennt es, also alle, die uns hier zuhören, dass es immer Leute gibt, die sagen, ja, wir müssten das mal ganz anders machen und so. Ne? Gerade so Veranstaltungsreihen. Ne? Also, wir brauchen da jetzt mal einen neuen Schliff, das muss jetzt mal ganz anders sein. Und am Ende gibt es 50.000 Vorschläge und es gibt ganz tolle, innovative Ideen. Ach, wir machen es wie immer. <lacht> da ja, ist, also, ne? also, also
1: wenn es was gibt, was sich wie eine rote Fade durchzieht, dann ist es, man müsste mal. Ja. Ja. Man also müsste bei, mal. bei uns anders, wir machen einen Vorschlag. ja. Das ist gewagt, also ich habe ja viele, das ist gewagt, ein Vorschlag, echt krass. Präsentation, ja.
2: das Ergebnis der Präsentation ist Stück eins. Mhm. In ganz, ganz seltenen Fällen mal aufgrund vom Prozess vielleicht Alternative, die aber dann nur tatsächlich gezogen wird, wenn irgendwie während der Präsentation so alles schief geht, wenn die Leute in Ohnmacht fallen nach der Folie. Nee, aber im Prinzip ist es <lacht> Stück eins, es kann ja auch ähm es würde sich ja widersprechen, zu sagen, hier haben, haben drei Profis, äh, zwei Wochen lang ein Konzept erarbeitet und haben alle Themen schon mal hoch und runter gespielt und ausgesiebt und dann komme ich zum Schluss und sage, und hier haben wir zehn Varianten. Da würde ich als Kunde sagen, naja, was denn jetzt? Nehmen wir die Eins oder nehmen wir die Neun? Nein, es muss am Ende so sein, dass es, dass es ein Entwurf gibt und der muss sitzen und der muss wie ein Maßanzug einfach für den Betreffende passen und dann passen. Funktioniert es auch. Dann, und dann kann man auch dran arbeiten. Ja? Dann kann man sagen, hey, die Hosebälle müssen ein bisschen länger werden und die Schultern ein bisschen breiter. Aber so nach dem Motto, wir machen es hellblau, wir machen es grün, wir machen es weiß, suchen Sie sich das aus, was Ihnen am besten gefällt. Das funktioniert. Ja,
1: das sind ja es ist also ich finde es total logisch, was du sagst. Aber ich habe aus der langjährigen Erfahrung von vielen Agenturpräsentationen ähm, kenne ich das halt auch alles deutlich anders. Ja? Also es ist...
2: Vielleicht sollte ich dir mal für irgendwas eine
1: Präsentation machen. Ich habe da schon eine Idee. Reden wir gleich mal drüber.
0: Nee, das ist tatsächlich Im, so. Im Hinterzimmer. Ne? Im Hinterzimmer, Hinterzimmer reden wir, die Politik Da gemacht, reden ja. wir gleich drüber. Markus, wir haben uns sehr gefreut, dass du, dass du da warst, dass du unser Gast warst. Super super Geschichte. Es gibt natürlich in Dieters Weinbar auch immer was zu gewinnen. Ne? Also es gibt also für die, die zuhören, nicht für die, die jetzt hier sind. Nämlich, Ach nein, kannst, du, kannst du nichts gewinnen? Ich kann äh, nichts gewinnen. Ja. Compliance-technisch ja, halt. funktioniert leider nicht. Ich bin dein Gewinn. Du, du bist der größte Gewinn meines Lebens, Dieter. ja. Weil, wie würde ich es vermissen, wenn diese Kneipe irgendwann mal, ah, wenn diese Weinbar ist. irgendwann mal zuschließt? Ja? Das, das wäre das wär, das wär, ja, eine, wär eine Katastrophe für mich. Ich wüsste gar nicht, wohin. Ja, ja, Selbstmord. Ja, das wäre das wär die Hölle. Also die Frage lautet für euch: Auf welchen sportlichen Geräten hat Markus Höft früher Airbrush-Kunstwerke gemacht? Er hat es erzählt, ne? es gibt ja drei Auswahlmöglichkeiten. Ihr geht auf die, auf die Homepage von St. Anthony, dann Podcast und dann steht also unter der aktuellen Folge diese drei Auswahlmöglichkeiten. Und da gibt es was zu gewinnen. Das, was wir gerade
1: getrunken haben vom Champagner, nämlich sechsmal eine Flasche roter Bodenschatz.
0: Ja, dann viel Glück bei denen, die mitmachen. Markus, weiterhin viel Erfolg. Danke. Wir sind gespannt, ob du Dieter und mich noch groß rausbringst. Ja, vielleicht brauchen wir ja auch für Dieters Weinbar eine eine neue Ausrichtung. Dieter, brauchen wir da ein Logo? Was, äh, was, was, was brauchen wir denn?
1: Ja, vielleicht eine andere Co-Moderator. <lacht> <lacht>
0: Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Ich mache es wie alle, es bleibt alles so, wie so es ist. So ist es, genau. Ich, ich
1: bin nicht wechselwillig.
0: In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hier einschaltet und mithört, wenn die schwere Tür aufgeht und unser Dieter fragt... Was wollen denn trinken? Dieters